0: Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A INDEX é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a INDEX. INDEX, monitoramento de experiência de clientes.
1: Olá você, chegando para mais um episódio aqui do Clientize-se. E eu acho que eu vou parar de falar que é um podcast, porque se você ainda não tá vendo essas belas imagens que temos aqui de Rio de Janeiro, você com certeza está perdendo essa oportunidade. Nós temos uma temporada totalmente fora da dinâmica de estúdio. A gente tem convidados passando por aqui, explorando os estúdios da nossa casa aqui no Rio, então acompanha essa temporada na íntegra, conheça muito mais sobre esse processo de clientização né, daqui do clientize como é que você vai trazer para o seu negócio uma forma de... Peraí, eu vou parar de romantizar esse processo e eu vou começar a clientizar ele. Então cola aqui nessa temporada e em todas as outras que já passaram para que você tenha boas inspirações com esses profissionais que passam por aqui para fazer isso no seu negócio. Eu sou a Robs e eu recebo por aqui celebridades do mundo da clientização. E hoje a gente vai receber a Marta, que é da Whitset, que eu não posso falar errado, Whitset.
0: Whitsid.
1: Whitsid! Ah, foi quase! Eu, te, eu tenho esse problema com a pronúncia do E do inglês? É, eu
0: vou até explicar. Wheat é sabedoria e Cid é sementes. Gosto.
1: Eu já, já vem com, com explicação. Que é hoje uma empresa do Grupo Exame, mas que a gente vai falar, falar aqui muito de educação. A gente não vai falar de revista.
0: Não. Hoje a gente é de educação.
1: <risos> e a gente recebeu aqui também o pessoal da OLX e é engraçado o quanto a gente fixa uma ideia de marca na cabeça. Eu não sei você, mas quando me falam OLX eu penso, ah, aquele aplicativo de vender minhas coisas usadas? E é tão mais do que isso, Marta. É negócio, é a parte de mobiliário. é a parte de serviço. E a gente fica assim, gente, eu não sabia que vocês faziam tudo isso. Agora vamos descobrir isso na Exame.
0: Não sabia que vocês faziam tudo isso. <risos> Exatamente, Ropes. Quando a gente fala Exame, todo mundo já pensa na revista digital, é, na revista física que a gente vê na banca. Sim. E a Exame, ela tem uma frente de educação e de educação corporativa. E foi algo que foi muito natural para a Exame, porque as pessoas acessavam a revista, para saber de carreira, para ter aumento, como que eu posso me desenvolver? Então a gente começou a oferecer MBAs. Carro-chefe da gente hoje é o ISD, MBA de ISD, E venda para Bitsi. Uhum. E aí o que, que aconteceu? As empresas começaram: opa, quero levar também para o meu negócio. Sim. E aí a gente vem com o um negócio da Weedside para empresas, educação corporativa para empresas. Perfeito.
1: Eu confesso pra vocês, eu fui lá, eu me inscrevi pra ver aquele curso online, as 5 aulas da primeira pós-graduação de ESG no Brasil. Uhum. E não me inscrevi na pós ainda, tô pensando, acho que a Marta vai me convencer até o final do programa. Uhum. <risos> Mas é, essa, essa dinâmica né, de conseguir combinar a educação com ouvir o que o cliente tá pedindo. E se você aí desse outro lado da telinha ou do fone quer ouvir o que o seu cliente está pedindo, fala lá com a Index. Fala aqui com o realizador deste podcast, desse episódio, desse videocast, desse programa. Por quê? Porque eles são super parceiros. Eles fazem esse programa aqui acontecer e eles podem fazer aí do outro lado você descobrir o que o seu cliente está ouvindo, está pensando, está falando. Através do NPS, do SES, da CESAT e de outros tipos de pesquisa. Vai lá ver tudo, todas as oportunidades que a ferramenta da Index vai te oferecer. Voltamos. A gente não pode começar a falar de carreira sem começar a falar quem é Marta. Quem é Marta? Pergunta mais difícil desse programa.
0: Realmente. É porque Marta está sempre se reinventando, tá se descobrindo, está descobrindo quem é ela. Mas ela começa a experiência dela e hoje em dia eu me apresento assim, pessoal que eu sou uma aprendiz contínua, uma Life Long Learner, que é o que a gente leva para as organizações na educação corporativa. E eu gosto de até ir falando o que, que eu fui aprendendo em cada lugar. É. Então, eu começo minha carreira é, trabalhando como administradora de empresas numa petroquímica grande do Brasil, onde lá fui formada na área de recursos humanos. Depois eu venho para o Rio de Janeiro, aqui eu atuo numa concessão de aeroportos, liderando o time também de pessoas, e é muito legal ir vendo né, a evolução na área de pessoas ao longo da minha carreira e como a gente mudou esse foco para experiência, Sim. né? O um employee experience né, traz toda essa bagagem do marketing, do olhar comercial, o sucesso do cliente para a área de regar EH. então uhum. eu já estava com um olhar muito muito detalhista, assim, treinado, aqui, treinado né? focado para a experiência. <risos> e aí eu comecei a me interessar, falei, poxa, se a gente consegue olhar o ser humano tão bem, será que a gente não consegue agregar ali na área comercial, né aqueles problemas de reclamação, de cliente vindo, gente, acho que eu tenho um skill aqui que eu posso ajudar. E aí nesse movimento que eu tava olhando o mercado um pouco, transição de carreira, eu conheci a Witsid e vim trabalhar como Head de Sucesso do Cliente da Witsid, trabalhando com a persona que eu era, que é muito interessante também. Então hoje eu atendo gestores de RH que querem levar a aprendizagem corporativa para as organizações. Bem, é um, é um histórico já de respeito. <risos> Agora, o
1: que que vocês têm lá como modelo de negócio? O que, que é a proposta da empresa?
0: Perfeito. Então vou ah, até contextualizar um pouquinho esse casamento entre a Milwitzide, né? Perfeito. É, a Witsid, ela nasceu com dois fundadores, Bruno Leonardo e Miguel Fernandes, um com muita experiência em educação corporativa, o outro com muita experiência em tecnologia. E eles começaram a perceber que algumas áreas no mercado precisavam amadurecer uhum. de uma velocidade muito rápida. Então, um treinamento corporativo que existia antes não ia dar conta. Então, eles chamaram um grupo de líderes, essa história é muito legal, porque ela é DNA hoje da Weedseed by Exame. A gente não faz produto sem envolver o cliente. Então, assim, o produto começou com essa colaboração dos clientes em a gente pensar quais são as habilidades críticas para o negócio de vocês. Daí a gente fez um ranking, fez votação, esse é um ritual que a gente tem até hoje, e aí a gente criou trilhas em EAD, né, digitais, com o um time de cinema e com o um time de educação, né, que é um grande desafio também, acho que hoje, principalmente no mundo onde tem muito conteúdo, como é que você afeta aquela pessoa com aquele conteúdo. conteúdo Sim. Sim. E aí a gente, então, existe para escalar a aprendizagem. E aí eu posso te falar assim, né, desde os impactos que isso causa, né, numa organização. Uhum. Você muda o mindset das pessoas numa velocidade muito maior. Você leva conhecimento e democratiza para pessoas que nunca teriam acesso a esse tipo de conhecimento. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Sim. É um exemplo do que a gente leva para as organizações e a gente costuma levar executivos que têm experiência mesmo naquilo, não na massa. A gente não quer teoria, a gente quer prática e quer que a pessoa saia ali do conteúdo e já assista alguma coisa não Então, como produto ali, a gente tem uma streaming. Então, que nem a Netflix corporativa, a gente tem a Whitsid com os conteúdos e tem lançamentos todo mês. Esses lançamentos Vem dessa priorização dos nossos clientes. Então a gente, desde o nascimento até hoje, a gente manteve esse, esse ritual de priorização de habilidades. Uhum. Por isso que chega assim pra gente, muito cliente novo, e fala assim: nossa, mas exatamente o conteúdo que eu queria, sabe? Nossa, mas eu realmente tava precisando disso. Eu falei: é, é porque a gente escuta o mercado, assim, né? Eu,
1: eu sei. Eu... Eu sou amiga de, de, eu já citei aqui outras vezes, o Marques Zuckerberg, que escuta tudo que a gente tá falando no celular. Eu acho que vocês estão ali, ó, na parceria, escutando tudo que a galera que tá lá no escritório, mão na massa, falando, ai, seria tão bom se tivesse um curso de tal coisa.
0: Sim, <risos> sim. Escutando. E você sabe, Robs, que a gente tem, eu tenho um exemplo muito legal, que foi um dia, assim, sabe aquele dia que você tá numa reunião, você escuta aquilo, você fala, nossa, tudo fez sentido agora? Sim. E foi uma cliente nossa que ela chegou, a gente tem uma reunião de acompanhamento, de resultados, se realmente aquele indicador de sucesso para aquele cliente está sendo atingido ou não. E uh, ela chegou e falou assim para mim, falou, olha Marta, inclusive, eu não te contei ainda, mas eu estava procurando um conteúdo de treinamento de Power BI, né que é uma ferramenta uhum. de dados, e eu ia começar a cotar fornecedor, o processo para... Né, contratar demora três meses. Eu falei, poxa, será que a Whitsid não tem esse curso? Fui lá, vi, vi que vocês tinham, mandei o curso para a área que estava me demandando. Isso tinha, faziam dois meses que a gente tinha se falado. Eles já fizeram o curso, eles gostaram. Então, primeira coisa, eu quero parabenizar o time da Whitsid por isso. E segunda coisa, eu já quero te pedir um intermediário, porque eles querem continuar evoluindo. Então, eu falei, nossa. Realmente, assim, o produto existe pra isso, para dar essa agilidade. Então, aquele negócio já tá com pessoas construindo dashboard no tempo que ela levaria para contratar um fornecedor. Sim. E aí, claro que eu levei a demanda pro time de produto e hoje a gente tem um intermediário também na plataforma. Ouvir o que o seu cliente precisa.
1: Perfeito. Já é o um exemplo na prática de
0: clientização pra
1: mim. Já, já, já tô satisfeita. <risos> Porque a gente vem falando muito disso de, é, como é que eu... Realmente coloco o meu cliente no centro desse negócio. Se eu não tô, se eu tô fazendo uma transição ali da minha cultura empresarial corporativa de peraí, meu produto talvez não seja a estrela dessa festa. Deixa eu ver o que o meu cliente está querendo para eu criar quantos produtos ele queira e precise. Vamos colocar o cliente como estrela dessa festa aqui? Eu acho que quando você traz esse exemplo de, poxa, ele fez o básico, ele quer o intermediário. Vou criar um produto novo você já vendeu na sua base, você já recuperou o um investimento, você já tem um cliente por mais tempo, já vai rolar ali uma, um, um LTV maior, um lifetime value desse cliente na carteira. Então, essa dinâmica é DNA de vocês, foi construído aos poucos, de onde é que veio essa dinâmica de olha lá o que, que ele tá falando e vamos fazer?
0: Robs, é DNA total, total assim e eu acho que é o grande diferencial da Weedseed e não é que eu tô vendendo aqui, sabe? É, <risos> é do fundo do coração é, que eu tô dizendo isso, inclusive foi um dos diferenciais que a Exame falou, poxa, quero a Weedseed aqui dentro. Uhum. Eles procuraram vários players do mercado né, que produzem conteúdos de educação, foram a fundo na Weedseed, eles foram num encontro que a gente faz só para clientes, a gente fez um encontro presencial na Natura. Convidamos todos os nossos clientes para a gente debater os desafios da aprendizagem corporativa. E a exame foi lá para conhecer né? quem eram nossos clientes. E aí começaram a fazer pesquisa ali. Eles brincam que eles estavam de espião. A
1: dinâmica, como é que eles ensinam, como é que eles fazem, como é que eles comportam?
0: Exatamente. O que que vocês acham da Weedseed? Vocês gostam, não gostam? E os nossos clientes, eles são apaixonados, assim, pela gente mesmo, sabe? É, é claro que é isso, a gente tá em constante evolução. Teve um cliente que a gente fechou recentemente e a gente passou o contato dos nossos clientes para ele conhecer. Uhum. Se assim, está na dúvida, conhece, vem conversar. né? A gente tem Mosaic Fertilizantes, Natura, é, ele é do business de água, então a gente deu clientes nesse segmento. Conversa com eles para eles te falarem. E aí ele trouxe, ele falou assim: olha, legal, uma das coisas ele fechou com a gente. E tá no processo de onboarding uhum. agora. E uma das coisas que ele comentou foi, é, eu conversei com o pessoal e o que, que eles me falaram? Que vocês têm flexibilidade, que vocês escutam as necessidades deles. Então eu achei isso bacana porque eu vou precisar disso aqui. Uhum. Então tem, né, a gente de tem esse desafio num, num produto nosso. Como é que você faz um produto que você escala e ao mesmo tempo você faz ele se sentir é, único e personalizado e aí eu, o nosso segredo hoje é, tem sido muito na, no relacionamento. Sim.
1: Eu trabalhei um tempo numa, numa ferramenta que era de user onboarding e a gente sempre trazia no exemplo isso para o cliente de ok você tem que fazer o onboarding de 100 clientes por mês como é que você constrói em massa de uma forma que ele se sinta personalizado e não é uma tarefa fácil né <risos> Ainda mais, pelo que eu percebi aí na tua fala, vocês têm clientes de segmentos diferentes. Sim. Então, quem que é essa persona cliente de vocês?
0: Então, eu vim até refletindo. <risos> eu vim refletindo isso, sabia? Porque se eu disser que é a área de RH que compra treinamento e desenvolvimento, não é completamente verdade. Porque hoje na nossa base a gente tem líderes, por exemplo, da área financeira de serviços compartilhados que tem o um contrato com a gente, porque a gente tem uma academia específica, tem do RH também bastante, mas eu fiquei tentando pensar o que, que eles, todos eles têm em comum. Uhum. E para mim a persona nossa é líder que quer transformar a organização. E, às vezes, ele não precisa exatamente, inclusive, estar tá numa posição de liderança, a pessoa que leva a gente, né, depois ela vai ter que passar, assim, por aprovação. Sim. Mas são pessoas que estão nesse lugar de quero transformar, sabe, quero sair do, do básico e usar o streaming, a educação, para fazer essa transformação. Uhum. Então, a gente está, por exemplo, num projeto com a Natura, onde a gente começou numa área pequena, depois a gente acabou de expandir o upsell, né, a palavra Boa. que brilha os olhos de quem está na área social do cliente, para uma área maior, porque o gestor começou a perceber que as pessoas que tinham passado pela educação corporativa com a UICID, elas eram muito mais disponíveis à inovação do que o restante. Então é, é sensacional, né, e aí quando a gente está falando, né, MBA de ESG, ESG... Né? Que é esse movimento de trazer indicadores de sustentabilidade, social, governança. Tá vendo? É mais um movimento que requer uma mudança de mentalidade. E como hum. é que a gente muda a mentalidade se não pela educação? Sim. Né?
1: Opções. É. Trazendo não só pra realidade CS, operação, né? não puxando sardinho pro meu lado. <risos> mas falando desse processo De clientização mesmo Porque percebo que vocês já nasceram muito Pensando isso Mas você citou aí algumas questões De, ah, eu faço O um onboarding do meu cliente Você já trouxe umas palavrinhas aí Que são bem específicas da área de CS E hoje como é que vocês Fazem esse acompanhamento Do cliente, como é que vocês garantem Que ele está tendo sucesso
0: Maravilha, primeiro desafio que eu tive Quando eu cheguei, Marta Queria que você montasse o Health Score. A palavra mágica de CS. Churn Health Score NPS. Pois é. E eu vindo ali, né, da área de pessoas, de people, fui pesquisar Health Score, o que era e tal. Então, assim, hoje a gente tem, sim, uma metodologia com critérios bem bem claros ali do que vai ser ou não, mas é, são testes, assim, então, por exemplo, ele tá num nível de maturidade que ele tá evoluindo. Uhum. Ano passado a gente tinha dois critérios, que era o uso do, dos colaboradores na plataforma e o engajamento da pessoa que tocava ali o dia-a-dia -dia com a gente. Uhum. Porque a gente já comercializa falando assim, olha, se você comprar o Edcide, você vai precisar estar com a gente nas ações. Porque a gente vai estar dentro da sua organização, dentro da sua cultura. A gente vai dar quatro braços para vocês. Mas se você não tiver junto nessa, Sim. não compra. Não compra a plataforma, sabe? Já fala. Abandona. Mas se você, não, tô disponível, vamos fazer as ações juntas, então a gente vai. Então a gente tinha esses dois critérios de monitoramento. O que, que a gente percebeu? Que tinha mais um terceiro critério muito importante, que foram é, deixadas de lado e a gente percebeu como? Na dor, né? Tentando renovar o contrato e a gente. Gente, o engajamento tá ótimo. A pessoa ama a gente e o ela. nos
1: corta positivo. E ela não, não tá
0: <risos> conseguindo renovar o que tá acontecendo. E aí a gente foi descobrir que o gestor tinha mudado. A pessoa, o decisor que aprova aquele uhum. contrato, que não sabia nada do que era o CID. E que ele estava chegando na organização e ele precisava mostrar resultado, reduzir custo. Então, vai cortar o quê? Né? Algo Porque que eu não conheço. Não conheço. E aí, a gente hoje, então, a gente mapeia os três, né? E o que, que é mapear, né? Porque, assim, uma coisa é você mapear o uso de produto, dados. Agora, como é que você mapeia o decisor? Os pontos de contato. Os pontos de contato. Você tem que criar uma jornada para ele. Então começo do ano a gente criou uma jornada para o decisor e o ponto focal a gente já tinha uma jornada mais fácil de, de monitorar. Sim, eu costumo dizer que
1: normalmente, principalmente se a empresa é grande, ela vai ter três pessoas envolvidas. O comprador, que é literalmente a pessoa do compras. É literalmente a pessoa que só quer a nota fiscal e nunca vai falar com você. Ela só teve que fazer três orçamentos. <risos> o decisor, que é quem vai olhar e aprovar aquele orçamento e vai querer um relatório de resultado no final do período. E o usuário, que é aquele que precisa da mão na massa, do treinamento, do acompanhamento. E vocês têm uma jornada para cada um.
0: Sim. E mais um, que é o colaborador que tá usando a plataforma. Uhum. Você tem o... o que Você falou, né? O usuário que tem treinamento, que vai estar tá no administrador, vai estar tá usando a nossa plataforma. E tem o aluno, que são os colaboradores da plataforma. Uma, mais, uma jornada a mais. A mais. E aí, Robs uma coisa interessante que eu venho estudando no último ano. Porque sempre quando a gente fala né, em um novo comportamento, e quando você está colocando um produto novo, ele requer um novo comportamento... Sim a gente tende aí para um lugar assim de muito eu vou usar essa palavra tá de lavagem cerebral ah usa aqui porque isso é bom porque vai trazer resultado não 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 não, não legal eu acho que precisa trazer né essa nova consciência mas o que eu tenho aprendido é que é muito eficiente você colocar pensar em arquiteturas que vão ajudar ele a ter esse novo novo comportamento. Sim. Né? Então, o que, que eu quero dizer isso? Por exemplo, a gente podia chegar aqui e falar assim: Ah, Hobbs é muito bom beber água. Beba água, beba água, beba água. E deixar o filtro água aqui lá longe do outro lado. Agora passou assim: Hobbs, beba água, é muito importante. E deixe um copo cheio de água para você aqui. Qual a probabilidade de você beber água, né, de adquirir esse novo hábito? Sim. Então na WaitSide como é que a gente faz isso? A gente tem uma UX que ela é muito intuitiva e o dia que a gente for treinar alguém a usar o colaborador final a usar a WaitSide a gente está no caminho errado. Essa é a premissa de produto.
1: Legal.
0: E eu cheia de ideias de botão tal, tá, produto fala, Marta, não, 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 não. não. <risos> e eu já já incorporei isso hoje. Outra coisa que a gente faz é a comunicação da organização tá em linha com o que você quer promover dentro da plataforma? Os líderes estão apoiando a aprendizagem? Como que é a aprendizagem na sua organização, né? O líder olha é torto. Ai, nossa, ele tá dedicando tempo a aprender. Vai
1: parar de trabalhar para fazer o um curso?
0: Ou ele fala, não, que legal, vamos reconhecer quem mais fez curso aqui na plataforma? Uhum. Então a gente trabalha todo essa, essa jornada, desde cultura, arquitetura, a palestras, Sim. mas o que eu quis trazer aqui é assim, só palestras de conscientização, ela não funciona. Ela dá um gás, ela, ela dá, dá um, gás. olha, isso existe! Exato. <risos> mas como é que você pode criar gatilhos para aquele colaborador que vai facilitar ele ter esse novo comportamento?
1: E, e acesso, né, que a gente estava falando nos bastidores, eu preciso dar oportunidade de aprendizagem. Senão, como é que essa pessoa vai aprender? Exato. Quanto tempo, em média, ali, vocês têm entre... a tô fazendo aqui o onboarding desse cliente e tem alguém fazendo o curso. Vocês já estão mensurando isso. Tempo de resultado sucesso na minha mão.
0: Sim, sim. a cultura de aprendizagem mesmo, a gente não cria em três meses. Então... Eu diria que...
1: Gosto de fatos da vida
0: real. Sim. <risos> cultura de aprendizagem, assim, um me... um perdão, um ano para você mudar a cultura, uhum. né? Então, por isso, inclusive, que a gente trabalha a, até com contratos mais longos, assim. Os nossos clientes hoje que estão... tem Natura, como assim, eu falei, Gerdau, Mosaic, estão há cinco anos com a gente. E você começa... E você vê, né, que eles protagonizam dentro da organização deles. Mas aí, a gente faz um onboarding com muito barulho dentro da organização. Então, já no, no primeiro evento, a gente tem ali bastante pessoas acessando e conhecendo a plataforma. Aí, a gente vai evoluindo. Então, dentro de um mês, a gente já tem a gente já pega um grupo de pessoas, porque a gente cria um barulhinho. Uhum. E aí, a gente tem testado. Uma coisa muito legal também, da nossa cultura, a gente testa muito. A gente tem uma squad de produto que participa tecnologia, educação, cinema e sucesso do cliente. E aí, o último cliente que a gente testou, e a gente tá para pegar aqui os resultados, é, foi, pessoal, primeiro, primeiras pessoas no primeiro mês que terminar um curso, vai ganhar um workshop de aprendizagem autodirigida, onde eu vou lá e vou ensinar eles como é que você faz, protagoniza a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento, uhum por que, que a gente não faz isso naturalmente, contextualiza um pouco, né? O, como era na escola, e aí você chega na organização, o pessoal fala, agora é com você, e você passou anos ali numa forma passiva, aprendendo, Sim. né? Então a gente faz isso. E aí a gente percebeu também que esses gatilhos ajudam as pessoas a usarem, e são gatilhos dentro da aprendizagem. A gente já testou, ah, vamos dar uma recompensa financeira, vamos dar... É, uma experiência fora da aprendizagem, não funcionou. A gente se surpreendeu, né? Falou assim, não, vamos dar um vale do iFood para pessoa... Não. Agora, se você desbloqueia uma masterclass, se você faz um, um workshop, se você dá um livro uma oportunidade de falar com uma pessoa interna, aí a pessoa a conquista tem mais estima Mas a gente só conseguiu saber disso testando. E aí a gente tem ali os nossos OKRs e a gente vai medindo Cada card que a gente tem ali no Kanban é uma hipótese que a gente tem e que a gente testa. E assim, a gente debate lá muitas coisas, assim, polêmicas. Ah, a gente devia bloquear um curso para outra pessoa. Não. Aprendizagem livre. Todo mundo tem que ter acesso. Aí, de repente, a gente bloqueou porque a gente ainda estava elaborando o conteúdo e teve um boom de uso. Pô, vamos rever a nossa estratégia, então. Uhum. Então sempre acho que com essa mentalidade, eu não sei o quanto, é... Aí, Rob, você pode falar um pouco, né? Quanto que essa mentalidade de teste, hipótese, método ágil, Sim. gera valor na área de sucesso do cliente, né?
1: Ah, eu acho que primeiro que sem hipótese e teste não existe CS, né? <risos> acho que uma das grandes formas, principalmente quando eu tô é, entrando num projeto novo, e o CEO ou o diretor não tá apoiando muito aquela ideia ainda, só tá preocupado com qual que é o ROI no final desse projeto, a gente costuma pegar a amostra né? o, da base, fazer o famoso teste A-B falar, cara, vamos pegar esse grupinho de cliente e aplicar a estratégia e deixar esse grupinho aqui sem estratégia. Depois a gente coloca um do lado do outro e vê o que que aconteceu. Eu acho que isso funciona para todos os cenários de negócio, não só para SaaS, não não só para educação, mas é, experimenta lá no corporativo, financeiro, mudar um, uma partezinha do, do, do seu processo. Ah, esse aqui a gente vai mandar e-mail, esse aqui a gente não vai. Esse aqui a gente vai mandar lembrança, esse aqui a gente não vai. E ver o que, que acontece. Porque sem um teste não tem como você garantir que foi o que, que você mexeu que deu o resultado. Então fica muito. Eu mexi três coisas e aí o que, que te deu o resultado? Não sei. Como é que eu replico? Não sei. Que, é o que a gente estava falando de ganhar escala, porque se eu não sei o que foi que eu mexi que deu resultado, como é que eu vou replicar? E na educação acho que é muito isso também, né? Saber, ó, a gente está colocando a plataforma, a gente está tem esses cursos à disposição. Como é que eles medem o resultado depois desse funcionário, desse, né, desse colaborador que fez a, a aula de BI e construiu o primeiro dashboard? Cara, ele tem uma entrega? O Pavel ali, teve um resultado disso, a gente recebeu aqui no primeiro episódio dessa temporada Roberto Madruga e ele conta né, uma história de uma aluna dele que chegou pra defender o projeto dela com o líder, e o líder falou, peraí, você tá diferente, o que aconteceu com você? Ah, eu estudei <risos> então ele conta esse case lá no primeiro episódio, e, e algo muito de, de confiança também eu acho que esse papel que vocês têm enquanto é, ofertar o conhecimento dar a oportunidade do conhecimento tem colocado nesse mercado de trabalho profissionais mais capacitados sem dúvida e o resultado só vai para empresa vai, vai para o mercado enfim né? vai, vai para gente enquanto cliente vai para o mundo mas o resultado é da empresa então ela tem que estar disposta a oferecer a oportunidade com certeza você enxerga dentro desse cenário de vocês de grandes corporações, pequenas corporações, pequenas empresas, grandes, médias empresas, enfim. Quem tem mais se movimentado para trazer conhecimento? Você acha que tem um movimento de pequena empresa também ou é mais
0: grande? Como é que tá? É, a gente tem se perguntado bastante isso, Robson, porque as grandes empresas é, são os nossos clientes mas no, no último ano basicamente tem chego muita pequenas e médias precisando de plataforma precisando escalar conhecimento tem um processo de onboarding de colaboradores e precisam uhum. de uma ferramenta para isso até para usar por exemplo para webinar encontros remotos tem chego bastante empresas médias vamos dizer assim né para a gente também que é algo que a gente também vai começar a testar, né, como é que é estar tá nesse mercado. Hoje a gente está bem dentro de grandes corporações mesmo.
1: E, e faz sentido pela volumetria, né? Sim. <risos> pela volumetria é muita gente para treinar. Sim. Vocês acompanham, você falou que um, um dos indicadores do teu golf score era
0: o acesso.
1: Então vocês acompanham lá o resultado na ponta, é uma das entregas de sucesso da toalha?
0: Sim, com certeza. E aí, a, e a gente entrega um dos pontos que a gente discutiu no último encontro de clientes, que uma da, das dores do nosso cliente é como que eu mostro o valor da aprendizagem dentro das organizações, é a gente levar, sim, muitos dados é, numéricos, mas também qualitativos, uhum. assim. e isso eu trago também de experiência de quando eu estava ali na mesa como gestora de RH, Pra influenciar o CFO, por exemplo. E aí eu trazia, às vezes, frases dos colaboradores, o que que eles estavam falando sobre o tema. Então, assim, na aprendizagem, tem frases que você traz que, e que seja uma pessoa que trouxe, sabe? E aí você, não, você tá falando do qualitativo, que aquele CFO, que é um ser humano ali do outro lado também, é, assim, fica um silêncio, sabe? Então, assim. Frases como, por exemplo, ah, muito obrigada pelo curso de inteligência emocional, eu tô aplicando no meu trabalho, a partir dali eu já consegui falar com o meu líder e trouxe resultado, levei pra minha casa, pra minha família, ah, agradeço pro resto da vida, a empresa tal. No
1: fim, lágrimas. Pois é. <risos> Aí
0: você fala aquilo, é silêncio. Sim. Né? Então, como é que a gente também traz dados qualitativos Eu tô me desafiando... É, a nesse ano e no próximo começar a linkar a aprendizagem com o ESG uhum. né? como é que aquele gestor que está capacitando o time dele com a Witsid ele está aumentando o valor dele nos indicadores de ESG né? aumentando os, os indicadores de ESG ele cria valor para o acionista e cria valor para o negócio Sim. então o que eu percebo é que o sucesso do cliente muito conectado com a dor né do cliente dele precisa é, mostrar o valor do produto dele mas além além do produto né é como é que ele o cliente dele tá criando valor dentro do contexto que ele tá né e eu, hoje as empresas estão muito focadas em este então para mim assim é, vai ser um campo de descoberta que eu tô começando a achar o caminho já nessa semana. A gente teve uma conversa com a Natura, eles têm indicadores de como o treinamento gera valor e aumenta a qualidade de vida daquele colaborador. Uhum. E eles estão colocando dentro de um, tipo uma DRE sustentável que eles têm. É sensacional, Robson.
1: É, Natura, me nota para a próxima temporada, sim, talvez. <risos> Se você quiser vir aqui contar essa história, eu aceito. <risos> já, já, já que a é indicação é indicação.
0: CS <risos> é indicando cliente. É, né?
1: eu acho que faz super sentido dentro da metodologia. <risos> e a gente, inclusive, estava falando isso um pouquinho antes, né, nos bastidores aqui. Falando sobre esse processo, né, de um cliente que teve resultado, ele vai ficar satisfeito com aquilo, ele vai indicar, ele vai trazer outros tipos de resultado que não só o... Ah, eu paguei a minha mensalidade um dia. Não é só receber o faturamento no final do mês. Vem um depoimento bacana, vem um incentivo, vem uma própria indicação, vem uma nova compra. Hoje, nos parâmetros de... Entrega, de satisfação, de qualidade, de sucesso. Vocês olham para esses números também de peraí, a gente aumentou o faturamento. Tá, mas a gente ganhou 15 depoimentos fofos, a gente aumentou o impacto na vida das pessoas. Vocês levam isso para cultura?
0: Levamos, Robs, mas assim, sempre me perguntando, eu falo, poxa, talvez a gente possa fazer melhor esse trabalho, sabe? <risos> Porque assim, a gente leva todos os depoimentos dos, do, do que as pessoas trazem, a gente pega ai ah, teve um, um aluno de uma empresa, ele pegou o conteúdo e fez desenhos sobre o conteúdo. E aí a cliente mandou pra gente, e agora a gente vai, tá no exame, né? A gente vai fazer uma matéria com esse aluno para ele contar sobre essa jornada. Então, assim, pontualmente a gente pega, teve um colaborador que... É, maratonou todos os conteúdos, e aí a gente foi conversar com ele, entender, então a gente trabalha. Mas acho que é uma boa provocação, assim, da gente mostrar também é, no dia a dia, né, que a gente olha mais indicadores, uhum. colocar o qualitativo internamente. o cliente a gente faz isso. Então já tá ali, assim, e é uma coisa que eu bati muito forte, né, de colocar na apresentação ali de acompanhamento, Comentários dos alunos no curso, eles eles promovem no LinkedIn certificado, uhum. tem o um botãozinho ali, ó, ao ex Acabou o curso, publicar no LinkedIn, ele publicou e a gente captura e mostra ali para pessoa que contratou a gente. Olha só, seu colaborador, olha o employee branding que vocês estão gerando Sim. como consequência, aí gente tá eu gente Estou
1: você o certificado da aula de ESG.
0: <risos> é, ESG é o B2C. É, eu então
1: tô pensando em ser criança e deve é, estar lá no meu e-mail. Essas sinergias aí. Não, tem que estar lá no meu e-mail, eu vou publicar. Muito bem lembrado, porque a gente não tem esse hábito de contar por aí o que, que estamos aprendendo. Sim. Fica um incentivo pra você que tá aí do outro lado, também contar o que, que você tá aprendendo. Também vai lá no LinkedIn, publica, conta a sua história, conta o seu aprendizado. Pega os cursos, conta pras pessoas que você assiste o Clientize, se conta o que, que você aprendeu. <risos> Tem que fazer um merchan, né? Com certeza. Pra gente fechar esse episódio, vou fazer a, a, a pergunta do dicionário. Definição por
0: Marta. O que é clientizar? Perfeito. Pra mim, é, tá medindo a medida da temperatura daquele cliente, assim. E pra mim você precisa estar tá se relacionando com ele, né? Então, como é que você se relaciona com ele? Vendo a jornada do que ele está fazendo, encontrando fisicamente, assim, então para mim, mesmo empresas que tenham produtos que vendem para massa, tem que sentar na cadeira, falar com aquela pessoa. O próprio CEO da Exame estava contando que ele pegou alguns alguns alunos que deram um churn no MBA, foi lá, pegou o telefone e ligou. Pro... Então, assim, o CEO foi lá, pegou o telefone e ligou. Deixa eu entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ah, eu não imaginava que tinha prova, o MBA. Eu parei porque tinha prova. Ah, enfim, mas era um MBA para entender, <risos> né?
1: Como vamos testar o seu conhecimento numa cultura tradicional? Sim.
0: Mas é, é esse contato, sabe? Para mim, é não, não existe uma cultura de cliente se você não está medindo. E o que, que medir para mim é? É tá se relacionando ali, tá vendo o que que ele tá fazendo, tá vendo os indicadores e tá aí, como é sempre ser humano, eu vou puxar fardinha pro meu lado, que sou da área de pessoas, <risos> gosto de gestão de pessoas, é olho no olho, né? Assim, é empatia, é entender o que tá acontecendo ali com aquele cliente, por que, que ele está se comportando daquela forma, pegar algumas amostras, né? Perfeito, perfeito.
1: Muito obrigada por esse momento de, vamos falar da importância do aprendizado, de possibilitar o aprendizado e principalmente de ter ali a ferramenta, a parceria certa. É. <risos> Marta, obrigada pelo teu é. tempo, por essa aula que você ajudou a gente aqui a contribuir com a educação de toda essa galera que está do outro lado aí da telinha.
0: Sim, obrigada Rob. aprendi muito aqui também, é uma boa gente... Life Long Learner, <risos> toda a experiência é um aprendizado, então muito obrigada. A gente que agradece
1: você que está aí do outro lado do fone ou da tela, nunca sei onde é que vocês estão, lembra de deixar aqui nos comentários a sua definição de clientizar, o que, que você tem aprendido, o que, que você tirou de todo esse episódio, dos últimos episódios. Tá esperando o próximo episódio? Lembra de ligar lá o, o sininho, tanto do Spotify, quanto do YouTube, quanto da Amazon Music, quanto do Deezer. Tem todas essas plataformas aí pra você não perder nenhum episódio do Clientes. Tchau!
0: Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index. Monitoramento de experiência de clientes.